0: Notre invité pour les Français, Point Presse, le président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Merci de nous accorder cette interview, Marc Villard. Bonjour.
1: Bonjour. Et... Et merci à vous de l'intérêt que vous portez à notre Assemblée.
0: Et c'est surtout précieux de pouvoir vous avoir dans ce tempo, juste à la fin de cette semaine, qui a été marquée par la 34e édition, la 34e session de l'Assemblée des, des Français de, de l'étranger. L'idée est de faire le bilan, de se projeter. Euh, et d'abord, de revenir sur... Bah c'est cette année, parce que les élus de 2014 ont conclu leur mandat au cours de cette euh, 34e session. Sept ans au lieu de six du fait de la pandémie. Si vous deviez retenir une avancée pour les Français de l'étranger, euh, ou une mesure... Euh, qu'est-ce que vous retiendriez
1: Alors, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs avancées, plusieurs mesures, mais je pense que ce qu'il faut retenir, en tout cas ce que moi je retiendrai, de plus marquant, c'est la mobilisation des conseillers consulaires et de l'Assemblée des Français de l'étranger pendant la pandémie, elle est toujours mobilisée, et le rôle de joueur d'alerte que nous avons pu mener, euh, qui a entraîné les mesures gouvernementales qui ont été prises en faveur des Français de l'étranger. Et, euh, les premières alertes sont parties d'ici, d'Asie du Sud-Est, euh, tout simplement parce que euh, ben, nous avons été les premiers touchés, euh, géographiquement, et euh, tout ce que nous avions euh, préconisé dans une alerte que nous avions lancée auprès du secrétaire d'État a fini par euh, se concrétiser en mesure d'aide, euh, réaménagement des bourses scolaires, euh, possibilité de recours gracieux de ce côté-là, ensuite mise en place d'une aide pour les familles, euh, mise en place d'aide éventuellement euh, aussi pour euh, les familles étrangères. Je crois que c'est ça euh, qui est intéressant, de voir que ce rôle de lanceur d'alerte a été, euh, comment dire, euh, nous avons pu l'exercer et nous avons été écoutés. Et je crois que ça, c'est très, très important.
0: C'est un garde-fou supplémentaire, une utilité supplémentaire aux députés, aux sénateurs qui font déjà leur travail de, de parlementaire sur les, sur les circos des Français de, de l'étranger
1: je n'emploierai pas du tout le terme de garde-fou, ça n'a strictement rien à voir. Euh, les députés, les sénateurs euh, et nous-mêmes, nous ne sommes pas en concurrence. De toute façon, nous, nous sommes consultatifs. Par contre, nous avons une connaissance du terrain, une présence sur le terrain au quotidien que n'ont pas les députés, encore moins les sénateurs, puisqu'eux, ils n'ont pas de circonscription, ils sont élus sur le monde entier. Et donc, nous pouvons nous apporter cette connaissance du terrain, nos recommandations, nos propositions aux parlementaires. Et nous avons besoin des parlementaires pour que ces recommandations, ces propositions se transforment en texte de loi et en décret. Et le, le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, l'a bien compris, puisqu'il a mis en place ce qu'on a appelé la commission permanente des Français de l'étranger, qui réunit lors de chaque session de l'Assemblée des Français de l'étranger l'ensemble des parlementaires représentant les Français de l'étranger, le bureau élargi de l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est-à-dire son président, ses deux vice-présidents, les membres du bureau et les présidents de commissions, de toutes les six commissions, avec quelques responsables, la direction de la, la direction des Français de l'étranger, et nous échangeons librement pendant ces réunions. Voilà, donc il n'y a pas de garde-fou, il y a juste une complémentarité.
0: Un maillage supplémentaire, des, des oreilles et des yeux supplémentaires pour aider euh, l'État et via les députés et les sénateurs, donc on, on l'a bien compris. Alors, je, je vais revenir sur ce qui a été un petit peu décrié euh, cette semaine. Certains ont, ont critiqué quelques problèmes techniques lors de l'Assemblée en distanciel et et quelques, quelques frais sur notamment des boîtes mail. Donc la question se poserait, est-ce que l'AFE ne devrait pas être indépendante et autonome financièrement Qu'est-ce que vous pensez de, de ces critiques et puis de cette demande de, de totale indépendance en fait, de l'AFE
1: Alors Déjà sur les critiques, bien sûr tout est perfectible. Je pense que compte tenu des conditions, cette session s'est pas mal passée. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup d'emails, de, de messages de mes collègues qui disaient que ça avait été une bonne session, surtout d'un point de vue de la tenue de la session. J'entends les sujets qui ont été traités, la valeur des interventions. Bien sûr, il y a eu quelques petits problèmes techniques. Nous n'avons pas eu cette fameuse mosaïque qui aurait permis à chacun de voir un peu la, tous les participants. Il y a eu euh, quelques difficultés à, à joindre euh, des intervenants euh, qui étaient dans des pays où les liaisons, euh, visu, enfin, les liaisons Internet ne sont pas euh, très, très bonnes. En ce qui concerne euh, les emails, etc., je pense qu'il n'y a pas eu de problème particulier. Si ce n'est effectivement, euh, quand on a envoyé des emails pour les votes, par exemple, une certaine lenteur dans la distribution, mais ça, personne n'y peut rien, hein, ce sont les opérateurs locaux, donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, grand à dire. On peut, on peut effectivement faire mieux et si jamais ça se reproduit, on bénéficiera de cette expérience pour améliorer. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, bien sûr, nous aimerions bien avoir la gestion de notre budget, mais hélas, ce n'est pas prévu dans les textes. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises, nous avons la capacité d'engager quelques, quelques dépenses, euh, notamment pour, pour des études, mais ça se limite un peu à ça. Euh, mais à vrai dire, euh, ça n'est pas excessivement contraignant. Euh, bien évidemment, si nous avions la maîtrise de notre budget, nous ferions peut-être pas les mêmes choix d'opérateurs sur euh, les réseaux internet, sur euh, les, le site, etc. Mais je pense que toutes les administrations se retrouvent un peu avec le même problème pour ce qui est de cette gestion technique ou administrative de leur assemblée.
0: Alors dans ce cas, quel futur vous imaginez pour, pour l'AFE Puisque certains plaident pour sa suppression pure et simple, hein, estimant qu'il y a déjà des sénateurs et des députés et que du coup c'est suffisant et pour eux l'AFE est carrément obsolète. Ça devrait, je pense que ça va vous hérisser que je vous dise ça. Euh, D'autres veulent l'ouvrir au plus grand nombre et voudraient que euh, les 400 conseillers consulaires euh, puissent euh, y participer. Quel est le futur de l'AFE Quel est votre sentiment sur ces, euh, euh, ces deux propositions L'une est une critique virulente et l'autre est une proposition de, de réforme assez, euh, assez poussée.
1: De toute façon, la critique virulente et la réforme assez poussée se, re, se retrouvent finalement. On peut, faire, on peut faire même une seule réponse pour les deux. Euh... C'est vrai qu'en début de mandature, au milieu de la mandature, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe, il avait été dit, oui, on va supprimer l'AFE, il n'y en a pas besoin, etc. Et petit à petit, par notre travail, nous avons montré, nous avons convaincu l'administration, le secrétaire d'État, que l'AFE était quelque chose d'important, parce que c'est un lien de rencontre, c'est le seul endroit où il y a une rencontre transversale de tous les, les, les repré, enfin, des représentants de tous les pays, on peut échanger, on peut partager des expériences. Donc de ce côté-là, moi je pense que l'AFE est positive, elle n'est pas du tout
0: obsolète. Euh, et vous, vous diriez, pardon de vous interrompre, vous diriez qu'avec cette pandémie et cette crise économique, l'AFE a, a refait ses preuves, a de nouveau prouvé toute son utilité
1: non, on n'a pas, non, 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 pas, euh, pas attendu la crise du Covid. Euh, j'avais eu l'occasion euh, de m'exprimer il y a deux ans pour, euh, à l'occasion du 70e anniversaire de la représentation des Français de l'étranger. Euh, et déjà, j'avais eu des retours positifs du secrétaire d'État, de la direction euh, des Français à l'étranger sur le rôle justement alors, j'ai dit lanceur d'alerte, pardon, parce que c'est une formulation facile, mais euh, d'informateur, de relais de terrain, parce qu'il ne faut pas de relais de terrain. Euh, et donc, non, on n'a pas attendu le, le Covid. Et en plus, euh, le Covid, ce n'est pas uniquement l'Assemblée des Français d'Étrangers, c'est toute la représentation des Français d'étranger, parce qu'il y a bien évidemment tous les élus de terrain. Ensuite, euh, travailler à 400 euh, à la fois, j'y crois pas, euh, on ne réunira jamais 400 personnes à Paris, de toute façon, ça me paraît, ça me paraît difficile, et, et euh, travailler en, en distanciel et en visio, bon, euh, ça me paraît un peu compliqué, et le constat que nous avons fait à la fin de cette session, c'est que si nous avons pu travailler de façon, disons, efficace, oui, même si ce n'était pas toujours très confortable, c'est parce que nous nous connaissions déjà, nous nous étions déjà rencontrés, et nous n'aurions jamais eu les mêmes résultats si nous ne nous, nous étions jamais rencontrés. Donc, pour moi, euh, je pense que l'AFE devrait ou, ou continuera telle qu'elle est. Et j par contre, je regrette beaucoup que les conseillers consulaires soient quelque part laissés à eux-mêmes. C'est un reproche que j'avais fait après la réforme qu'il n'ait pas été euh, organisé en corps constitué, bénéficiant d'un secrétariat, bénéficiant d'interlocuteurs. Du coup, ils se sentent un peu délaissés, c'est exact. Mais dans certains endroits, les conseillers AFE ont joué un rôle de rassembleur euh, ou d'interlocuteur. En tout cas, c'est le rôle que moi, je me suis efforcé euh, de, de jouer auprès d'eux durant euh, toute la mandature. Et notamment dans la région, en organisant au moment du Covid, enfin au, au moment du départ de la pandémie, euh, des, des visioconférences ou des audioconférences entre nous pour échanger sur ce qui se passait dans nos pays respectifs, euh, voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer. Et je pense que l'avenir, non pas de l'AFE, l'avenir de la représentation des Français de l'étranger, elle passe par ça, elle passe par un, un, un remaillage ou une réorganisation entre les conseillers consulaires, qui sont utiles, bien évidemment parce qu'ils sont auprès des consulats, ils sont entre les consulats, ils font le lien entre les consulats et nos compatriotes. et l'Assemblée des Français de l'étranger, qui elle est je dirais le lieu de synthèse de tout ce qui remonte du terrain, d'échanges, de reformulation pour le reporter vers les parlementaires.
0: Voilà. Alors, sous quelle forme un, un corps constitué des, des conseillers consulaires sur ce qui peut se passer au pays, c'est-à-dire une, une, une association des maires ou une assemblée des maires Ou alors, est-ce que ça pourrait être le rôle de l'AFE de réunir les conseillers consulaires en plus de l'AFE, hein, sous, sous la forme d'une autre chambre, on a bien compris, euh, à l'avenir
1: Pas nécessairement une autre chambre. Ce que nous aurions souhaité, nous l'avions demandé euh, à l'origine, c'est que, sans que cela soit compris comme une demande de hiérarchisation, que les conseillers AFE FE aient une compétence régionale. Euh, et la possibilité de se déplacer et de participer au conseil consulaire de la zone dans laquelle ils sont élus. Euh, cela aurait, aurait permis de meilleurs contacts entre les conseillers consulaires et les conseillers AFE. FE, même si les conseillers AFE sont de toute façon au départ conseillers consulaires. Je pense que c'est vers quelque chose comme ça qu'il faudrait aller, pour redonner du lien à ces, au moins déjà au départ par zone.
0: Le conseiller AFE deviendrait un, un super conseiller consulaire en fait
1: ben non, c'est justement ce que je ne voulais pas entendre dire et que je ne veux pas dire. Il n'est pas question d'être un super... On nous reproche ça. Vous avez, on a fait des, des conseillers consulaires à, à deux vitesses, etc. Ce n'est pas ça le but, ce n'est pas la question. Euh, D'abord, il y a deux élections. Il y en a qui sont élus à une, deuxième, à une deuxième assemblée. Ils sont élus à une deuxième assemblée. Ce n'est pas, pas une hiérarchisation. Euh, et on n'est pas plus payé ou on n'a pas plus d'avantages parce qu'on est conseiller à AFE que quand on est conseiller consulaire. Ce n'est pas une hiérarchisation, c'est une organisation du travail. Alors, effectivement, on nous dira, oui, mais lui, il est le chef de la zone. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'entendre.
0: Donc, pas de, pas, de, pas de chambre ou d'assemblée des 400, mais par contre, plus de dialogue entre, euh, pardon, mais je ne vois pas comment je peux le dire autrement, les simples conseillers consulaires et les conseillers consulaires qui sont aussi conseillers AFE.
1: On peut dire, on peut tout bêtement dire, entre les conseillers consulaires et les conseillers AFE, sans les qualifier les premiers de simples. <rire> D'accord. Eh, voilà. Eh, une chambre de 400, je ne vois pas comment ça fonctionne. Moi. Je, on ne pourra jamais réunir physiquement. On, on pourra faire de la visio avec des personnes qui ne se connaissent pas. Je pense qu'il y, y a plus à faire au départ avec du travail, d'échange d'informations, euh, d'envoi d'informations euh, aux conseillers consulaires, que les conseillers AFE, déjà, bénéficient bien évidemment dans leur euh, zone des informations qui remontent du terrain par les conseillers consulaires en dehors de leur pays d'élection à eux, et qu'ensuite les conseillers AFE partagent avec les conseillers consulaires les informations qu'ils ont euh, quand ils sont à Paris ou qu'ils obtiennent. voilà. Et puis que euh, les conseillers consulaires aussi s'intéressent plus au travail des conseillers AFE, parce que j'ai souvent demandé à… Des conseillers consulaires qui nous critiquaient de façon virulente. Euh, vous faites rien, vous servez à rien, on ne sait pas quoi. Je dis, vous êtes allé voir notre site internet. Vous avez regardé les résolutions. Vous avez regardé le travail qu'on fait. On dit, euh, non. Ben oui, mais il faudrait peut-être commencer par là hein euh, et prendre conscience du travail qui est fait par euh, l'AFE et voir comment on peut avoir une bien plus grande complémentarité. Je suis d'accord, il y en a besoin entre les conseillers consulaires et les conseillers AFE et ne pas considérer qu'il y a une hiérarchie, mais considérer qu'il y a une complémentarité.
0: Très bien. Pour terminer, une petite question politique sur les consulaires et les sénatoriales après l'été à venir. Quels enjeux pour vous Si déjà on arrive à tenir l'élection et avoir ces nouveaux élus, ça sera déjà une réussite dans le contexte sanitaire compliqué, avec pour la première fois un vote à distance et en numérique Ou alors il y a derrière ça un enjeu politique plus compliqué Est-ce qu'on garde des élus de la majorité ou pas quel est votre sentiment à l'approche de ces consulaires
1: Alors déjà, ça ne sera pas la première fois qu'il y aura du vote Internet. Hein. Euh, il prend une plus grande dimension, bien évidemment, compte tenu euh, de, des problèmes rencontrés avec la pandémie. Je crois que la volonté aujourd'hui du gouvernement euh, et le souhait de la plus grande partie, euh, je pense, de la très grande majorité des élus, qu'ils soient conseillers consulaires ou conseillers AFE, euh, c'est que ces élections se tiennent. Et je ne pense pas qu'il y ait d'arrière-pensée politique.
0: Très bien, on a, on a pris note. Merci en tout cas à Marc Villard pour cette interview et à très bientôt sur les lesfrancais.press
1: Merci à vous.